0: Kini Podcast Network Anda tahu baru-baru ini Shopee memphk ratusan pegawainya. Ini gak hanya terjadi di Shopee Indonesia... ...tapi juga di beberapa negara lain... ...seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Shopee adalah salah satu marketplace terbesar? Bahkan menurut Ipsos Indonesia... Shopee merupakan e-commerce paling banyak digunakan masyarakat pada akhir tahun lalu. Sebetulnya, bagaimana sih persaingan bisnis online marketplace? Apa yang bisa membuat Shopee unggul dan juga jatuh? Apa pelajaran penting yang bisa kita petik? Hari ini, apakah Anda sudah mendengar teriakan khas dari luar pagar rumah? Permisi, paket, <laughs> kita tahu ya, itulah teriakan abang kurir. Kalau Anda merasa belanja online, mungkin itu paket buat Anda. Kecuali kalau Anda merasa nggak pesan apapun, ya biarin aja. Mungkin itu paket buat tetangga sebelah. Tapi walaupun Anda merasa nggak belanja, terkadang paket itu memang benar buat Anda loh. Dikirim oleh seorang teman, kerabat, atau mungkin kekasih hati. Yang maksudnya bikin surprise. Bisa jadi ya. Hari-hari ini kuping kita sudah semakin akrab dengan teriakan itu. Itu bisa jadi salah satu indikator sederhana bahwa kegiatan belanja online memang sudah jadi tambah semarak. Berbelanja online telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang semakin akrab, tambah asyik, dan mungkin semakin ketagihan berbelanja online. Apalagi sewaktu pandemi COVID-19. Banyak orang bahkan sampai tergantung pada kebiasaan baru itu Sebab waktu itu kita susah ya keluar rumah untuk beraktivitas Apalagi kalau cuma untuk sekedar shopping Kita mikir-mikir dululah sebelum nekat pergi ke mal Jadi belanja online betul-betul jadi sangat membantu Nah pertanyaannya kapan sih belanja online mulai menjadi sebuah kebiasaan baru dalam perilaku konsumen? Siapa yang memulai buat situs jual beli online? Lalu bagaimana para pelaku online marketplace itu saat ini berkiprah? Situs jual-beli online pertama populer di Amerika, tahun 1995 tepatnya. Di sana sudah hadir eBay dan Amazon. Sementara itu di China mulai ramai setelah Jack Ma mendirikan Alibaba. Kini Alibaba adalah jelmaan raksasa online marketplace. Sedangkan di Indonesia baru mulai di tahun 1999 dengan didirikannya forum jual-beli kaskus. Tahun 2009 tampil Tokopedia, disusul kemudian oleh Bukalapak di tahun 2010. Zalura yang tak lain adalah marketplace fashion asal Singapura ikut meramaikan pasar online di Indonesia pada tahun 2011. Di tahun yang sama muncul Harbol Nas atau Hari Belanja Online Nasional. Itu adalah aktivitas promosi besar-besaran untuk mendorong tumbuhnya antusiasme masyarakat berbelanja online. Sekaligus mengajak konsumen Indonesia menikmati sensasi belanja online. Bisa jadi sejak itu aktivitas jual-beli online semakin terpacu. Buktinya kemudian bermunculan pemain-pemain baru Sejumlah pemain lama dari pasar retail ikut meluncurkan marketplace-nya sendiri. Salah satunya Lipo Group lewat mataharimall.com yang muncul di tahun 2015. Di tahun itu pula, raksasa e-commerce asal China, JD.com, ikut mendirikan e-commerce di Indonesia namanya JD.id. Juga Shopee yang kini telah menjelma sebagai salah satu online marketplace terbesar. Sekarang ini berdasarkan kata data, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan pengguna internet yang rutin melakukan belanja online. Setiap pekannya 36% penggunaan internet adalah untuk belanja online. Di urutan keempat ada Meksiko sebanyak 39,4%. Selanjutnya Korea Selatan 43,1%. Dan yang paling atas adalah Thailand dengan 45,8%. Untuk Indonesia di tahun 2025 nanti pasar e-commerce diprediksi akan mampu menyumbang 100 miliar US dollar atau setara 1.500 triliun rupiah. terhadap perekonomian nasional. Platform jual-beli online awalnya hanya dipakai untuk sekedar menunjukkan produk, sedangkan proses transaksinya masih offline. Mungkin Anda masih ingat ya, dulu kita bayar barang-barang pesanan uh, dengan cara debit atau mungkin kredit. Tapi sekarang, kemunculan dompet digital atau uang elektronik memudahkan kita membayar lewat smartphone. Bahkan, sejumlah marketplace sudah menyediakan dompet elektroniknya sendiri. Walhasil, sebagai konsumen, kita semakin dimudahkan dan semakin dimanjakan. Jadi nggak heran ya kalau semakin banyak konsumen memilih berbelanja di online marketplace. Itulah pertumbuhan yang dikatakan dapat membuat e-commerce menjadi penggerak utama ekonomi digital. Di pihak lain, para pemain online marketplace mulai bersaing satu dengan yang lain. Mereka menarik konsumen dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui video interaktif. Di sini, video tidak lagi dipakai sekedar untuk memberi informasi profile e-commerce. Video dipakai untuk menunjukkan manfaat produk bagi pelanggan. Misalnya, video review produk, tutorial hingga kisah sukses pengusaha berkat e-commerce. Coba perhatikan akun-akun YouTube platform e-commerce. Di situ Anda akan temukan berbagai kisah sukses pengusaha, seperti yang dilakukan Tokopedia dengan Seller Story. Lain lagi yang dilakukan Bukalapak dan Shopee. Mereka bukan hanya menyuguhkan review produk, juga tutorial menggunakan produk-produk yang bisa dibeli di situs mereka. Sekarang mereka mulai menggait beberapa influencer untuk memasarkan aplikasinya. Contohnya, kampanye hashtag Geng Kebut dari Tokopedia. Di situ, para influencer berfoto memakai baju berwarna hijau. Mereka berpose seakan-akan mau berlari. Berikutnya, mereka memanfaatkan engagement dari para influencer. Misalnya BTS pada Tokopedia. Lalu, artis-artis ternama Indonesia menjadi brand ambassador Shopee Indonesia. Belakangan, mereka mulai menggunakan fitur games. Juga live streaming, seperti yang dilakukan Shopee dan Lazada. Kemudian ada promo pada tanggal-tanggal kembar untuk memberikan pilihan diskon yang menarik. Pokoknya aktivitas-aktivitas promo mereka ujungnya membuat pelanggan kita semua jadi tambah antusias berbelanja online. Muncul lagi kemudian apa yang disebut affiliate marketing. Strategi ini memungkinkan Anda misalnya sebagai rekanan kerjasama bisa memperoleh komisi atau keuntungan. Tentu kalau Anda sudah bisa mendatangkan pelanggan ya. Nah, affiliate marketing membuka pintu lebar bagi siapa saja yang berminat menjadi agen perantara pemasaran produk Kalau Anda tertarik menjadi affiliate marketer, Anda cukup menaruh tautan terusan dari halaman marketplace di situs pribadi Anda Hampir semua perusahaan e-commerce sekarang sudah menawarkan program ini Sebab program ini bisa memaksimalkan publikasi dari pihak ketiga, yaitu Anda Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Download Anchor sekarang ya. Untuk bersaing, semua strategi sudah mereka terapkan. Semua cara sudah mereka lakukan. Lalu, siapa nih yang unggul? Marketplace mana yang paling diminati dan sering digunakan oleh kebanyakan orang Indonesia? Salah satunya jelas adalah Shopee. Menurut data SimilarWeb, pada Agustus 2022, situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Angka itu meningkat 11,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebab di Juli 2022, mereka baru dikunjungi 171,2 juta konsumen. Capaian itu menjadikan Shopee sebagai situs e-commerce peringkat pertama di Indonesia. Shopee memang bukan marketplace pertama yang hadir di Indonesia ya. Tapi nyatanya mereka berhasil mencapai posisi terbaik, terbesar, dan banyak digunakan di Indonesia. Lalu apa yang membuat Shopee bisa jadi seperti itu? Keberhasilan Shopee mencapai puncak sebetulnya sudah bisa ditebak sejak awal. Kenapa? Karena sejak diluncurkan Shopee sudah membidik perempuan sebagai target market utama. Lihat saja brand identity-nya, Mereka memakai tas jinjing berwarna oranye. Itu kan simbol tas kaum perempuan. Nah, di bawah kendali perusahaan bernama C, sejak awal Shopee memang bertekad menjadi fashion e-commerce. Alasannya, karena fashion marketplace memanage barang atau stock keeping unit dalam jumlah yang banyak. Alasan itu ternyata benar. Buktinya, sampai sekarang Shopee menjual lebih dari 74 juta barang fashion. Semuanya berasal dari sekitar 1,6 juta active sellers dari seluruh Indonesia. Mereka juga bekerjasama dengan UMKM Indonesia. Jumlah pesanan produk UMKM selama Shopee Super Shopping Day misalnya mencapai 9,9 juta. Itu meningkat 6 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan secara global kegiatan itu mampu mencatatkan rekor pembelian yaitu 1,8 juta hanya dalam 1 menit saja. Perkembangan pesat yang dialami Shopee di Indonesia maupun di negara lain ternyata tidak membuat perusahaan ini selalu berada di posisi terbaik. Bahkan baru-baru ini sekitar 3% karyawan dirumahkan di Shopee Indonesia dari total 6.232 orang karyawan. Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radinal Nata Prawira mengatakan begini, kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beratasi serta mengevolusi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan keputusan yang sangat sulit. Keputusan itu adalah langkah terakhir yang harus mereka tempuh. Sebelumnya mereka telah melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. PHK ini tidak hanya dilakukan Shopee Indonesia ya, melainkan juga oleh Shopee di negara lain. Tujuannya ya, apalagi kalau bukan merasionalisasi bisnis e-commerce mereka. Faktanya, sepanjang paruh pertama di tahun ini, perusahaan induk Shopee, yaitu C Group, terus merugi. Bahkan kerugiannya membengkak signifikan pada kuartal 2 2022. Itu adalah akibat dari beberapa hal yang mereka alami, diantaranya Free Fire yang merupakan salah satu lini bisnis C Group yang gagal masuk ke India. Selain itu juga ada penurunan pasar game secara umum. Lalu Shopee sendiri menutup layanan mereka di beberapa negara di Eropa dan Amerika Latin. Berdasarkan catatan John Quas yang dikutip dari Nasdaq, si limited memang tumbuh sangat cepat. Tetapi hal itu dilakukan dengan sangat bergantung pada kas dari aktivitas pendanaan. CEO C-Limited, Forrest mengatakan, perusahaan berjuang di era kenaikan suku bunga acuan, kebijakan inflasi, dan pasar yang bergejolak. Ia kemudian menambahkan, Investor kini beralih ke investasi yang aman di tengah situasi ekonomi yang ada sekarang ini. Faktor lain yang juga mengganggu kinerja bisnis Shopee adalah adanya perlambatan penjualan secara global. Khususnya pada pakaian, perabot rumah tangga, dan kategori lain. Untuk produk seperti itu, kan biasanya orang-orang umumnya lebih suka melihat langsung dan menyentuh apa yang mereka mau beli kan. Nah jelas kebiasaan itu tidak mungkin dilakukan di layar HP. Sekarang ketika pemberian vaksin dan booster sudah dilakukan serta gelombang terburuk virus COVID-19 sudah surut, kebiasaan itu bisa dilakukan lagi. Orang-orang sudah bisa pergi lagi ke mall atau ke toko dan belanja langsung di sana. Analis Bernstein Research Mark Smulik mengatakan begini, lebih dari 100 tahun masyarakat kita pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Nah memori otot itu tidak mati begitu saja. Walaupun selama pandemi beberapa kali kita dipaksa memberi barang secara online. Apa yang dialami Shopee juga dialami oleh online marketplace lain Akhir tahun lalu misalnya Amazon membukukan kerugian operasional sekitar 206 juta USD atau setara 3 triliun rupiah Pendapatannya di segmen toko online juga turun 1% Itu adalah penurunan pertama dari tahun ke tahun sejak metrik tersebut pertama kali diungkapkan pada 2016 Pasar online eBay Inc. Melaporkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penjual dan pembeli aktif di platform tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Lain pula analisis firma riset marketplace Pulse. Mereka melaporkan bahwa tahun 2021 lalu nilai total barang yang dijual di Amazon hanya tumbuh setengah dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Sementara itu biaya operasional di bisnis Amazon Amerika Utara naik lebih dari 66% dari 2019. Biaya operasional tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Kembali ke Shopee. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang PHK di Shopee yang terjadi secara global? Wajar kalau Anda menangkap kesan buruk tentang Shopee. Anda pasti mengira perusahaan ini sedang ada dalam masalah besar. Namun ternyata kenyataannya nggak begitu. Walaupun ada PHK, Shopee Indonesia sebenarnya masih menunjukkan performa yang baik. Direktur eksekutif Shopee Indonesia Handika Yahya mengatakan bahwa Langkah penyesuaian yang diambil pada segmen dan pasar tertentu dipastikan tidak melibatkan Shopee Indonesia. Performa mereka yang baik bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis Shopee Pay dan Shopee Food. Di samping itu ternyata Shopee juga masih merekrut aktif talenta-talenta digital di dalam negeri. Perkutan dilakukan lewat program seperti Shopee Apprentice. Ini adalah program yang dirancang khusus untuk mendorong para talenta muda mengembangkan keahliannya. Mereka diikutsertakan pada pelatihan pembelajaran dan pengembangan khusus dan bimbingan oleh para pemimpin di Shopee serta Global Leaders Program. Apa yang terjadi pada Shopee merupakan bentuk adaptasi sebuah perusahaan. Mereka merespon dinamika pasar. Tentu saja ini tidak hanya dilakukan Shopee. Semua perusahaan memang harus berani melakukan penyesuaian yang dibutuhkan agar tetap sehat selamanya. Tetapi mem-PHK karyawan adalah pilihan yang paling menyakitkan. Itu harus jadi pilihan terakhir. Karena akibatnya bukan hanya pada mereka yang terkena PHK, namun juga pada karyawan yang selamat dari PHK. Mereka bisa mengalami apa yang disebut Survivor's Guilt, sebuah perasaan bersalah karena telah selamat dari sebuah kondisi yang mengancam, sementara yang lain tidak bisa selamat. Perasaan bersalah ini menimbulkan kegelisahan yang bisa berujung pada gangguan kesehatan mental. Pada akhirnya produktivitas mereka bisa terganggu. Jikapun tidak terkena survival skills, karyawan yang selamat akan merasa insecure. Mereka khawatir akan jadi korban PHK pada gelombang selanjutnya. Ini jelas akan mengganggu kualitas kerja mereka. Maka yuk mari berhati-hati sebelum kita memutuskan untuk merekut karyawan. Apalagi dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Kondisi ekonomi saat ini sangat tidak menentu. Angin pandemi telah merontokkan kinerja perusahaan tertentu. Di saat yang sama menongkrat kinerja perusahaan lainnya. Lalu dalam tempo singkat endemi mengubah segalanya. Keadaan jadi terbolak-balik. Kemudian ada inflasi dan ancaman resesi. Semoga kita bisa belajar dari kegegabahan yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Seperti terlalu PD membuat proyeksi, terlalu berani membuat asumsi, terpicu oleh kibaran uang investor yang tak berseri. Tapi, what comes up must comes down. Sayangnya, semua itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat. Itulah kehidupan dunia yang kita lakoni saat ini. Membingungkan, mencemaskan, menyakitkan. Kita tidak bisa menolaknya, tidak pula bisa menghindarinya. Yang kita bisa lakukan adalah mengarunginya. Maka, bijaklah dalam membuat keputusan bisnis. Jangan sampai orang-orang terdekat Anda yang harus menanggung akibatnya. Namun terlepas dari semua itu, mari kita optimis. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. And do better next time. Karena roda ekonomi akan terus berputar. What came down will eventually comes up. Semua yang saat ini ada di bawah cuma punya satu pilihan. Yaitu bergerak ke atas. Semoga Allah memudahkan jalan pendakian kita semua. Amin.